0: Hej og velkommen til den amerikilliske lærer. Jeg er Pastor Jon. Dagens video og afsnit handler om dåb i det gamle testamente. Det er egentlig en optagelse, som har en del år på banen, men som stadigvæk er yderst relevant. God fornøjelse. Der er mange tekster i Bibel, man kan tage fat i, når vi snakker om, om dåb. Det føler meget, og selvfølgelig der, hvor det følger mest i det, det nye testamente, at dåben bliver først som en, uh, uh, en engelig, fast praksis øh, i det nye i hvert fald dåben, sådan som vi forstår den. Men alligevel så står der noget om dåb i det gamle testament også, og det har jeg lyst til at begynde med at se, hvad siger det gamle testament om dåb? Altså, hvad er det, som, som uh, det nye testamentlige forfatter, ja, apostlerne, de gik rundt og prædik og praktiserede dåb, hvad er det, de byggede det på? For uden at Jesus naturligvis siger gå derfor hen og gøre alle folk stand til mine disciple i det, I dem. Det er hvert skal man vende tilbage til. Men Hvad er det, så det nye testamentlige dåbs praksis, Trækker på, trækker på fra det gamle tidsmænd. Det skal vi prøve at se lidt på nu. Der er i hvert fald enkelte profetier direkte om i det Der er I hvert fald en profeti, som jeg synes, står, øh, står særligt tydeligt frem. Og det er fra Ezekiels bog, kapitel 36. Ezekiel 36. Han er i et tema af i sin bog, hvor han på sådan en måde faktisk øh, fortæller om, hvordan Gud skal vende Israels skæbne, hvordan øh, landet skal øh, op, op, genopleves osv. I den sammenhæng kommer den her profeti om dåben I cirkels bog, kapitel 36, og hvis vi læser vers 22. Sig derfor til de Israels hus. Dette siger Gud herren. Ikke for jeres skyld, jeg gør dette i hus, men for mit helgenavns skyld, så I har vandhelget blandt de folk, I kom til. Jeg vil helge mit store navn, som er blevet bland blandt folkene, fordi I vandhelgede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg er for øjnene af den, viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer for folkene, og jeg samler jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer så I bliver rene. Jeg renser jer for alle jeres urenhed og for alle jeres måguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og så videre. Jeg vil stænke rent vand på jer. Jeg vil rense jer. Jeg vil give jer et nyt hjerte. Jeg vil give jer en ny ånd i jeres indre. Når vi hører Jesus fortælle om duben, så er det rigtig mange sådan ting, det spiller på. Han taler egentlig ikke gevaldigt meget om selve, om selve, øh, om selve vandet i duben, som vi måske har tendens at fokusere på. Man han taler om ånden at der skal komme en ny ånd i jeres indre, at jeg skal døbe jer med vand og helige Hvis vi ser eh, Johannes Evangelium 3, der er sådan en del spørgsmål omkring, om hvorvidt det egentlig handler om dåb eller ej. Men i hvert fald, så spiller vand ind i, 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 i konteksten, og derfor så synes jeg også, at det ligger op til, at i hvert fald den forløber til dåben, og man direkte taler den om dåb. Jeg har lidt svært blevet 100% at sige, ja, det gør han i hvert fald. Men i hvert fald spiller han på vand og genfødsel og ånd og så videre. Og jeg tror, at det, han taler om her, det har sin baggrund i sekel 36 på. I kan bedømme selv. Vi læser Johannes evangelie, fra 3, 1a. Der var et menneske, en af farisererne, ved navn Nicodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der kommer fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske blive født, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor han den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den fra han, Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Og så videre. Du skal ikke undre dig, nej, øh, hvad, hvad hedder det? Salet siger jeg, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det er det samme, som Ezekiel siger, at der skal der ske helt nyt. Et nyt liv starter så og siger også, jeg fjerner hjertet, og giver et nyt hjerte af kød. I får et nyt hjerte i jeres indre, en ny ånd, når jeg stænker rent vand på jer. Den samme tanke hører vi faktisk også et andet sted i det nye testament, som minder noget af det her, det er Titusbrevet. Titusbrevet, kapitel 3, det er sådan et af de brev, som Paulus skriver til en en af lederne, en af de tidlige menigheder. Vi læser Titelsbrit 3, fra vers 3. Vi var jo alle selv engang uforstandige, ulydige og på afveje, og vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab on- og misundelse, og vi var forhat, og vi hadede hinanden. Men da Guds, hvor frelse og skådighed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved heligånden, som han i rigt mod udgød over os ved Jesus Kristus vore frelser. For at vi, gjort retfærdige ved hans noget, i håbet skulle de til evigt liv. Troværdigt af de ord. Han frelste os, ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig, og det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer. Kan I høre klangen fra Ezekiel 36? Kan I høre den? Et nyt hjerte i jeres indre. En ny ånd. Jeg snakker rent vand på jer. Jeg bader jer. Så også jeg renser jer. Ja, det var sådan et af de steder for det mand. som jeg synes, siger noget om dåben. Så er der også nogle andre steder, som hvad skal man sige, lidt mere indirekte fortæller om dåben. Der er i hvert fald to eksempler for om, som en tager op og ser som en forløber på dåben. Det første, det kan vi se, hvis vi slår op i 1. Korintherbrev. 1. Korintherbrev, kapitel 10. <tryk> der siger Paulus noget om dåben. Hvor hører her. Hørselen på repletier, vi læser for læser fra vers 1 af. Det skete i brødre. Valg var vores fædre alle under skyen og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle af den samme åndelige drik, for de drak af den åndelige klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, som de fik det, osv. Det, som Paulus er i gang med her, det er sådan en formaning til øh, menigheden i Korint, som på en eller anden måde har lukket syndige handlinger ind i deres praksis. Øh, og, og, og menigheden i Korint, de er jo blevet døbt til at tilhøre Kristus. Vi allerede fra kapitel 1, hvor, hvor man har som en fornemmelse af, at menigheden i Korint, de har som vi er jo døbt, og derfor så har vi vores for det tørre. Og dåben betyder meget for Paulus. Det kan vi se for eksempel fra det, der vi læste fra Titus lige før, hvor han talte om genfødelsen og nyelsesbad. Men her siger han i kapitel 10 her, ja, men dåben er på samme måde som dem, der blev døbt på gammeltestamentisk tid, da de gik igennem have, da de gik i skyen, hvor Gud var over dem. Ikke også? Hvis de forlod, hvis de forlod pagten, hvis de forlod fællesskabet med Gud, så kan dåben ikke længere så bliver de straffet, og på samme måde med jer i går rent. I er døbt til at tilhøre Jesus, amen. Men hvis I forlader dukken og går en anden vej, end dukken dikterer, så forlader I Gud, og I vil mærke straffen. Så det er lidt det, det Paulus siger i det. Men altså, han sammenligner dukken med overgangen over det røde hav. Der hvor fjenden var efter israelitterne, der hvor alt håb var ude, man så åbnede Gud af havet, og det gik gennem havet, og blev så at syge billedet lidt født på ny, da de var druknede så at se i havet, hvis man vil blive billedet, ikke også? Og genoprejste ved Kristus på den anden bred. eller det? billed Det er det ene eksempelfortælling, som, som, som vi finder i det nye semante, som trækker tilbage til en historie fra det gamle testament. En anden eksempelfortælling det er øh, øh, syndflåden. Prøv at se 1. Peters Første 1. Peters brev, kapitel 3. Der er vi nogle vers, og der er nogle ting i versenet, som, 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 som er lidt specielle. Det handler noget om, hvordan Kristus Taler til mennesker, der er døde før han, og hvad betyder det? Det skal vi ikke gå ind i her. Det kan vi gøre måske på et andet tidspunkt. Men vi skal se på et andet, et andet tema i de her vers, nemlig dukken. 1. Peter 3, fra vers 18. For også Kristus led en gang for menneskets synder, så retfærdig led han for uretfærdigheds skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, som var den dengang Gud ventede langmodigt i Norders dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser hjert. Ikke en fjernelse af læge med et snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Et billede på den dob, som nu frelser jer. Altså den her eksempelfortælling, hvor Gud ødelægger hele den gamle verden lader den drukne i vand. Og starter så at sige forfra med otte sjæle og en hel del dyr i en båd. Se, det er et billede på dåben. Det er et billede på dåben siger apostlen Peter her i sit første brev. Så sådan, den her syndflod bliver også på en eller anden måde, og arken bliver en måde, en, 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 en eksempelfortælling om dåben. Så har vi også nogen, altså nu har vi snakket lidt om et, 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 et konkret profeti på en eller anden måde, om dåben øh, i sigel 36. Og så har vi snakket om to eksempelfortællinger, øh, overgangen over røde hav og syndflod. Men så finder du også nogen, forløbere på Gammeltestamentets tid. Nogle af dem står direkte i Gammeltestamentet, og nogle af dem bliver praktiseret inden Jesus træder på banen som den nye Messias. Det første, jeg har lyst til at rette opmærksomheden mod, det er første Mosebok kapitel 17. 1. Mosebok kapitel 17. Hvis vi læser fra, fra vers 10. 1. Mosebog 17, fra vers 10. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pagten mellem mig og jer. 8 dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt. Det gælder såvel den dreng, der er født i dit hus, som enhver fremmed du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både dem, der er i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men en uomskåret mand, hvis forhud ikke er omskåret, skal urødes fra sit folk. Han har brudt min pagt. Gud laver pagts pagtstegn. et pagtstegn for folk, for Abraham og for hans efterkommere. I skal skære forhuden, øh, forhuden af, som et tegn på, at de tilhører mig. Øh, så det her tegn bliver som et tegn på, at, at nu hører de til Guds folk. Hvis I ikke lader jer omskære, så fortolker jeg det som at de ikke ønsker at være mit folk, og derfor så skal I udryddes af mit folk, siger Gud her. Øh, omskærelsen er et pagtstegn. Profeterne, de begynder efterhånden, når nogle tusinde år er gået, at profetere om, at omskærelse er ikke bare noget, der sker øh, øh, på kroppen i det ydre. Omskærelse er noget indre. Vi skal have vores hjerter omskåret. Fordi at være et Guds barn han handler ikke bare om noget ydre tegn. Det er noget indre forvandling. Det er noget, der sker ind i os. Se, det trækker nysgesmændets forfattere øh, øh, at bygge de videre på. Se konsenserbrygget ved de to. Det er Paulus. Der skrevet til menighed i kolos, kolosse. Det ser sådan her. Jeg læser fra vers 11 i kapitel 2 i Korsens I ham blev I også omskåret ikke med hånden, men ved at aflægge, aflægge det syndige Leme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet med ham i dopen. Og i den blev I op, også oprejst med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Altså, omskærelse er en forløber på dåben, og sådan opfatter den ligesom, mens forfatter det også, at nu, øh, øh, bliver omskærelsen, nu er omskærelsen på ny. Nu handler det ikke bare om noget længe. Nej, nu går vi tilbage til det, som profeterne taler om. Omskærelse af hjertet. Og hvor sker den omskærelse? Ved dåben, og Gud griber ind i vores liv, og vi tager imod det i tro. Ikke også? Begravet med ham i duben og oprejst ved troen på ham. Det er så lidt det, der ligger i det her ved Guds anserbøvde. Så det er den ene forløber. Omskærelsen. En anden forløb, og det er sådan en del, det skal vi ikke slå op nogen steder, men igennem Moseloven så hører vi om, hvordan øh, gudstjenesten foregår i templet i Jerusalem. Jeg tror, vi kender måske til, til øh, arkitekturen, øh, hvordan vi har foregår og så har vi de hellige, og så har vi det allerhelligste. Og en af de hellige og det allerhelligste, og måske i foregrund frembringes der ofre af forskellige slags takkeoffre, som svarer til vores lovsang. Øh, søndeoffre, som bringes for at skaffe soning, Og det er ofre i kraft af dyr, de ofre i kraft af afgrøde, røgelse og alle mulige ting, som er frembærer. I templet fremter man også bønder, ligesom vi fremter bønder til vores, mange af vores gudstjenester. Og så har man sådan en anden praksis, nemlig rentelsesbade af forskellige slags. Rundt omkring i templerne, uden for templerne, havde man en sin som man brugte til at dykke ned under og rejse sig op igen, øh, som et tegn på, at man var renset. Præsterne skulle for eksempel rense sig. Det kunne være at vand på, men det kunne også være, for eksempel, hvis man skulle ind i det allerhelste, ved at rense hele kroppen med og dække sig under i vand øh, for at komme ind. Som et tegn på, at man skulle være ren, når man trådte frem i Guds Nærvær. Man kunne ikke bare træde frem for kudshånden uden videre, man skulle først igennem en renselsesproces. Og den renselsesproces blev så manifesteret i den her så som renselsesbadene eller renselsesstækningen var. De her renselsesbade går så hen og bliver, hvad skal man sige, et forbilde på, hvad dåben går hen og udvikler sig til i den kristne kirke. Vi får på den måde en forløber til selvdomen i den praksis, som vi allerede finder i tempeldyrkelsen. Den her praksis bliver endnu mere udvidet. I den forstand, at vi ved godt, at for at blive jøde, så skal man være, være, være født, som en Abrahams efterkommere. Men der er også en anden måde, man bliver jøde på, og det er ved at konvertere fra en hedensk trosretning og et hedensk folkeslag. For eksempel Øh, romere eller grækere, eller hvad det kunne være, de kunne også gå hen og blive jøder, hvis de lod sig omskære, som det første, og ved, at de øh, øh, lod sig døbe, faktisk. Man havde en såkaldt prosolyt dåb Kvinderne blev nø- øh, naturligvis ikke omskåret, men de blev faktisk også døbte, ligesom mændene blev døbte, når de skulle gå fra at være hedninger til at blive jøder. Så proselyt var et tegn, for, at nu går der fra hedenskabet ind i Guds folk, og du bliver jøde. Proselytdubben. Og proselytdubben fungerede ved, at man blev dykket ind under vand og oprejst igen. Så det var igen en forløber. Ikke noget vi som direkte øh, finder gevaldigt meget om i det gamle, men om Det var det en praksis, som var brugt det særlig meget på Jesu tid. Vi hører Jesus også tale om, hvordan fariserende øh, øh, driver mission øh, blandt hedninger. og netop praktiserer proselytdubben. Så er det jo hansdubben, som, som, som måske tager det et skridt nærmere den kristendom. Johannes, han er en af de gamle, den sidste af de gamle testamentlige de profeter. Der står ikke om ham i den bog, der hedder det gamle testamentet, der står ikke om ham i det nye testamentet, men han afslutter sådan set den gamle testamentlige de tjeneste, den der peger frem imod, at Jesus skal komme. Det er Johannes den sidste, der gør af profeterne. Og når han gør det, så siger han, Øøgneøgel, øh, i Satans unger, i utro slægt, kom og lad bekendt jeres synder og lad jer døbe ved, at jeg døber jer og rejser jer op igen som rensede. I tager ansvar for jeres synder og forbered jer på Messias komme. Sådan praktiserer Johannes døber-dåben. Det er sådan en renselse ved Vi for os synder, forbereder os til, at Jesus skal komme. Så vi har en del i det gamle testamentet, som peger frem imod den kristne døb. Vi har i hvert fald en profeti fra eksempel 36 fra vers 25. Vi har et par eksempel fortællingere, som den testamente tager op, syndfloden, overgangen over det røde hav. Så har vi nogle forløber om omskærelsen, renselsesbadet, på og johannes duben. Det næste, vi skal behandle, det er, hvordan er det så nye testamentet egentlig praktiserer doppen? Hvad indhold lægger man i doppen? Øh, efterpindelse.